1: Daar waar de elektrificatie van de autobranche al aardig op gang komt... blijkt dat voor veel andere voertuigen vooralsnog een stuk lastiger. Een bedrijf uit Helmond heeft daar iets op bedacht... door batterijen aan te bieden als legosteentjes. Ze komen het zo meteen uitleggen. Maar eerst, het opslaan van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. Het klimaatakkoord had het al aangekondigd, maar nu gaat het er ook echt van komen. Vier bedrijven hebben daarvoor een mega subsidie ontvangen... en gaan er nu echt mee aan de slag. Gertjan Kramer is professor Sustainable Energy Supply Systems aan de Universiteit van Utrecht, tegenwoordig Utrecht University. Gertjan, welkom. Um, ik val meteen maar met de deur in huis. Is het een verstandig plan?
2: Ja, dat, dat vind ik wel. En het is ook een belangrijk uh, onderdeel van het uh, klimaatakkoord.
1: Mm-hmm. Wat zijn de dus voor- en nadelen, als je, als je het samenvat?
2: Ja, uh, koolstofafvang en opslag. Hè. Ik denk dat we het over... We benoemen dat, denk ik, in de komende half uur kort als CCS. Mm-hmm. Of Porting, carbon capture and storage. Is uh, iets wat in het, de maatschappelijke discussie altijd wat lastig ligt... En het voordeel is heel simpel aan te duiden, denk ik. We verbranden nog altijd heel veel fossiele brandstoffen. Daarbij komt CO2 vrij. CO2 in de atmosfeer is een probleem. En als we het nou uit de schoorsteen, die CO2, weghalen... en onder de grond stoppen, dan zijn we er vanaf... Dat is het voordeel. De CO2 komt niet in de lucht. Maar het nadeel is eigenlijk ook evident... je stopt een vervuiling onder de grond. En dat heeft altijd een wat oncomfortabel gevoel. Dat noemen we een end-of-pipe solution. Een oplossing aan het eind van de pijp. En de vraag is altijd... Waarom is dat er
1: nog? Ja, nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Wat een, een onaangenaam gevoel, daar kan ik nog wel mee leven. Als we daardoor echt een betere wereld maken. Maar de tegenstanders zeggen ook luid en duidelijk: ja, je maakt het de, industrie, de, de oude, vuile industrie heel erg makkelijk. Op deze manier hoeven ze niet te veranderen. Wat zeg jij dan? Nou, dat uh, ten
2: eerste dit een verandering is. Mm-hmm. Uh, maar inderdaad uh, is het zo dat het uh, niet een radicale verandering is en niet wat uh, uiteindelijk de industrie en waar we als wereld op de lange termijn uh, heen moeten. Uh, maar het, uh, het, het CCS dringt zich eigenlijk op, omdat het, uh, uh, we hebben de luxe niet om langer te wachten.
1: Ja, uh, we, we moeten hebben... nu iets gaan doen. En... Ja, maar zou je en het dan de, ook kunnen de... uh, Ja, het zit een is... van vertraging op de lijn, de Ja. <laughs>
2: Er is natuurlijk ook heel wat afgetraat om tot dat klimaatakkoord te komen. En daarbij is ook nadrukkelijk afgewogen... wat kunnen we doen aan vergroening van de energie? Ja. En we moeten hierbij niet vergeten dat als je kijkt naar alle megatonnen... die we gaan vermijden tot 2030 dat het overgrote deel daarvan eh, wordt gehaald door door zon en wind. -hmm. Maar dat is enorm uitdagend uh, om dat gedaan te krijgen... al die windmolens, al die zonnepanelen, al die zonneparken te bouwen. Uh, En dit, die CO2-afvang en opslag, is aanvullend daaraan. Wel essentieel om
1: dat klimaatakkoord te halen... want anders halen we die doelen niet eens. Maar zie jij dit nou als een tussenoplossing... of gaan we dit stiekem nog tientallen jaren doen?
2: Ik denk dat het antwoord twee keer ja is. Het is een tussenoplossing en we gaan het ook nog tientallen jaren doen. En dat komt omdat de energietransitie een enorm grote uitdaging is. Waar we redelijkerwijs, denk ik, het betere deel van deze eeuw mee bezig zijn. En dat neemt niet weg dat we proberen in 2050 als wereld en als land klimaatneutraal te zijn. -hmm. Maar ik denk dat we dat alleen halen met heel veel kunst- en vliegwerk. Ja, Dus je hebt eigenlijk
1: alles nodig, en, en, en.
2: Ja, zeker. Hoe werkt dat
1: CO2 in de de praktijk? Ik praat ondertussen maar even door je heen want de vertraging is zo groot dat we elkaar dan steeds mislopen. Als je dat uh, technisch een beetje simpel wil uitleggen, hoe uh, hoe werkt dat en hoeveel energie kost dat om dat op te slaan?
2: Nou, hoe dat uh, werkt is uh, eigenlijk met uh, traditionele chemische methodes, gasreiniging. Mm-hmm. Als je een schoorsteen hebt van een fabriek of een, een elektriciteitscentrale... dan zit daar een paar procent of soms wel meer dan 10 procent CO2 in... van de verbrandingsgassen. Die kan je daardoor door een, een grote reinigingsoperatie... kan je die CO2 eruit halen. Je absorbeert het in een vloeistof. En vervolgens stook je die vloeistof op een gecontroleerde manier. Uit en krijg je pure CO2. Mm-hmm. En die pure CO2 die stop je dan in een pijpleiding. kan een oude gasleiding zijn naar een, een leeg uh, gasveld. En daar stop je de CO2, pomp je de CO2 dan terug ja. in het gasveld. En als je dat hele proces bekijkt,
1: dan kost dat ook heel erg veel energie of valt dat nog mee? Want anders blijf je een beetje in een soort uh, hele rare visuele cirkel rondpompen.
2: Ja, dat kost, dat kost de energie. Vroeger werd CO2-afvang en opslag vooral gepositioneerd in combinatie met de elektriciteitscentrales. Zo was het typisch iets van 10, tussen de 10 en de 20 procent van de energie kostte het dan. Ja. Dus dat was in de industrie. Uh, is het zo dat er zijn vaak al pure, uh, of bijna pure CO2-stromen b- beschikbaar. Omdat de CO2 dan uit de processen die ze doen... die reiniging en die stap al gedaan hebben. Mm-hmm. Dus dan is de, de afvang goedkoper, maar moet de opslag nog altijd uh, gebeuren. Ja, nou is het... Hoe dan ook, het kost altijd uh, energie. Maar... Uh, maar dat is het, uh, denk ik, meer dan waard. Omdat uh, uiteindelijk... He, uh, het gaat erom dat de, de CO2 niet in de lucht komt. Ja, wat, en... wat
1: we ook doen als het maar uit de lucht blijft. Hè? Nou gaan we het ja, uh, dat is de idealitair onder uh, de Noordzee uh, opslaan. Hoe zeker is het dat het daar ook blijft zitten?
2: Um... Nou, zeker is het simpele antwoord. Als je dit in een oud gasveld stopt, dan daar zat gas. Dat is er aardgas. Dat heeft er over geologische miljoenen jaren gezeten. Dit is dicht. Er zit een rotsformatie boven die geen gas doorlaat. -hmm. Dus die zekerheid die heb je. Dat dat is het simpele antwoord. Een iets moeilijkere antwoord is dat CO2 een ander gas is dan aardgas. Dus het kan zich ook anders gedragen. Bovendien zit er een pijp doorheen en die kan gaan lekken. Dus dat moet, dat is ook in alle plannen, dat moet je actief... Monitoren, ja. dat je verifieert dat het uh, gas daar blijft, uh, blijft zitten. Dus blijft
1: zitten, maar we gaan het goed controleren. Laten we even wat feiten over dit project op een rij zetten. Het gaat om Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products. Die gaan dat samen doen. De subsidie komt uit de stimuleringsregeling duurzame energieproductie, plus pot. En vanaf 2024 moet dat gaan draaien. En het gaat jaarlijks om 2,5 megaton CO2. Um, hebben we daar een beetje een flink deel van de industrie uitstoot mee te pakken?
2: Ja, zeker. Dus uh, als je kijkt naar wat, uh, zoals het heet, de opgave is die, uh, die de industrie heeft gekregen in het uh, klimaatakkoord, dan is dat om uh, 14 megaton jaarlijks minder uit uh, te stoten. In het klimaatakkoord is daarover gezegd. Tot de helft, tot zeven ton megaton waarvan mag uh, uh, koolstof opslag zijn. Mm-hmm. En dit is dus 2,5 megaton. Dus ze zijn dus dat al. Is dus uh, zeer significant.
1: Ja, dus en als dat dan werkt, dan kunnen we dat opschalen. En dan uiteindelijk en dan zou het heel denkbaar zijn dat we hiermee ook dat klimaatakkoord in 2030 gaan halen. Wat, wat uh, heel mooi zou zijn. Uh, is het niet veel fijner, denk ik, dan om die carbon, wat ook eigenlijk een grondstof is, niet op te slaan, maar meteen weer te gebruiken als grondstof? Dan heb je. Over CCU geloof ik. Wanneer gaan we daarmee beginnen?
2: Ja, dat is uh, zeker een uh, aantrekkelijk idee. Maar we moeten uh, en je kan ook CO2 als uh, uh, bron als als materiaal benoemen. Maar... Maar het vraagt wel heel veel energie om het weer in een nuttig product, chemicaliën of brandstof om te zetten. Immers, het was het verbrandingsproduct. Dus we hebben er energie uit verkregen door het te krijgen. Dus de omgekeerde vraagt heel veel energie. Dus dat heeft eigenlijk alleen maar zin. Of dat heeft alleen maar zin als we heel veel hernieuwbare energie al hebben. Ja. Je zou kunnen zeggen als we het over hebben. Mm-hmm. En dan moeten we eerst uit die hernieuwbare stroom, want dat is dan het merendeel de bron daarvan, moeten we eerst nog hernieuwbare groene waterstof maken. Ja. En als we ook niet meer weten wat we met de groene waterstof moeten doen, dan zouden we het kunnen gebruiken om. CO2 inderdaad weer op te werken. met die waterstof. om daar groene brandstoffen. of groene chemicaliën uit te maken. Dat vind ik wel mooi maar dat... dan zijn we heel ver weg.
1: Ja, maar het is wel mooi dat je dat even in de tijd. achter elkaar zet. Dus de CCS is nu echt iets wat we nodig hebben. En CCU komt daar achteraan. als we genoeg uh, duurzame waterstof hebben opgewekt. Dat is ook uh, iets waar ik dan stiekem in mijn hoofd mee speel. Zou het denkbaar zijn dat al die voorspellingen. en planningen tot 2030 en daarna 2050 ingehaald worden. door innovaties die veel Sneller gaan bijvoorbeeld het, het, het maken van groene waterstof. Wat zijn jouw inschattingen, dient aangaande?
2: Um, ja, d- dat is hoe snel groene waterstof uh, komt. Dat uh, hangt in technische zin uh, af van uh, hoe snel we hele grote gigawatt elektrolyzers uh, zouden hebben. En wat een elektrolyzer is, dat is. Uh, Dat is uh, eigenlijk een groot apparaat wat het bekende middelbare schoolproefje doet... van twee platina-elektrodes in water, stroom erop. En aan de ene kant komt de waterstof uit en aan de andere kant uh, zuurstof. -hmm. Dus uh, daar wordt hard aan gewerkt om die uh, technologie goedkoop te maken... en op te schalen naar vele gigawatts. Maar die is er nog niet. En wat er ook niet is, is uh, een significant overschot uh, aan groene stroom... Als je kijkt, nu staat de teller in Nederland op, uit mijn hoofd gezegd, iets rond de 20% groene stroom. Klot. En dat betekent eigenlijk dat we nooit een overschot eraan hebben. En dat het dus ook nog niet. Zinnig is om op hele grote schaal waterstof te maken. Nee, dus dat ligt om in de 2030 tijd om... ligt het omslagpunt. En ja, dus... dan hebben we volgens het Klimaatakkoord 70% groene stroom, zon en wind. Mm-hmm. En dan he, hebben we zo vaak uren dat er te veel zon en te veel wind is. Dan komen die electrolyzers in beeld. En dan hebben ze ook echt nodig. Ja, en dan gaan we tegen die tijd uitleggen, als al
1: die gasvelden onder de Noordzee vol zitten met carbon. dat het onder land misschien ook wel heel veilig is. En dan ga ik je weer bellen. Gertjan Kramer, Professor Sustainable Energy Supply Systems aan de Utrecht University. Dank je wel voor de logische duiding en voor het hele gesprek. BNR Nieuwsradio, The Green Quest. Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 31 in de Green Gallery. A Leo. En dat klinkt ongeveer zo.
3: Bones a dark a shade of grey. Warm like
0: After the commercial introduction of our batteries last year, we're very proud to be able to say that our systems are currently being used by many customers in various industries.
1: Ja, Bas Verkijk, die, die zit hier, die kijkt ook heel uh, energiek, mag ik wel zeggen. Welkom, Bas. En van een afstandje luistert mee ons jurylid Wisse Hummel van Engie. Bas, de traditionele beginvraag zou je aan ons en aan de luisteraars willen vertellen wat jullie innovatie precies inhoudt. Ja, nou,
0: je introduceerde het al een beetje in het begin van, de, van deze uitzending. Dus uh, wij hebben eigenlijk uh, gekeken naar nou, welke applicaties... moeten uiteindelijk ook allemaal elektrisch zijn. We kennen natuurlijk allemaal de elektrische auto's... maar er zijn ook allerlei uh, industriële machines. Dan moet je denken aan bouwmachines, landbouwmachines... logistieke karretjes. Uh, eigenlijk alles wat beweegt moet vroeg of laat ook uh, op een batterij gaan rijden. Um, en dat zijn natuurlijk applicaties die in minder grote getalen uh, gebouwd worden... dan bijvoorbeeld de personenauto. Dus het zijn echt hele uh, lage volume uh, waar je dan naar moet denken... Maar goed, tegelijkertijd hebben die applicaties ook behoefte... aan een goed batterijpakket dat goed werkt, wat ook betaalbaar is. En omdat er zo weinig van gemaakt worden... gaan die bedrijven zelf dat niet maken. Precies, precies. Dus uh, daar springen wij in. Dus wij hebben een, uh, een batterijpakket ontwikkeld, eigenlijk een batterijplatform... Uh, die heel makkelijk op te schalen is, uh, of kleiner te maken is... afhankelijk van wat de applicatie precies nodig heeft. Mm-hmm. Dan moet je denken aan het formaat, maar ook de energiedichtheid... of de energiehoeveelheid die erin zit. Uh, bijvoorbeeld het voltage waar het op werkt. Nou goed, Dat zijn allemaal... Die uiteindelijk een batterijpakket geschikt maakt of niet geschikt maakt. En wij kunnen eigenlijk met een standaard bouwblok
1: een batterijpakket geschikt maken voor die applicatie. En die naam wordt steeds langer. Hè? Je krijgt nu een tailor-made plug-and-play battery service. Precies, precies. Wow. Aan ja. en, en wie verkoop je nou die batterijpakketten? Snapt de markt het al een beetje?
0: Ja, dus wij richten ons wel voornamelijk op OEM's... dus uh, de fabrikanten van de, van de machines, fabrikanten van de voertuigen. Dus je ziet ook wel, natuurlijk ook hier in Nederland... Uh, zie je eigenlijk dat de vraag naar bijvoorbeeld... Uh, elektrische bouwmachines eigenlijk het grootste is uh, van de hele wereld. Ook een beetje gedreven door de stikstofmaatregelen uh, natuurlijk. Ook wel het klimaatakkoord.
1: Ja, dus je ziet dat we zo'n op... klein prutlandje zijn, dus we moeten wel.
0: Precies, dus we moeten wel. Nou goed, en daar zie je dus wel allerlei initiatieven ook op uh, opkomen van fabrikanten die dus ook die, uh, die slag maken. Ja nou, goed, dat zijn voorbeelden van klanten... Waar als uh,
1: product daar verkopen. Ja, ik ga eens even naar jou wissen. Want uh, we hebben natuurlijk meer batterijoplossingen gehad... dit seizoen en vorig seizoen. Wat is jouw eerste reactie als je het verhaal van Bas hoort?
3: Nou, ik, ik denk inderdaad uh, dat hij goed inspeelt... Hoor, met elektrificatie op, uh, op de trend die je ziet op stikstofreductie... en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Uh, mm-hmm. En ook de, de, de route richting fossiel vrijmaken. Dus uh, ik denk dat dat heel, heel goed is... En tegelijk voelt het toch ook wel als uh, nogal kleinschalig. En, ja, het, is, het lijkt mij een transformatiestap te zijn. Dus een soort tijdelijke tussenvorm. Ik hoor je het al zeggen, de aantallen zijn nog relatief beperkt. Uh, als het gaat om fabrikanten die daar nou wel of t- niet naartoe uh, stappen. Maar je ziet dus wel die beweging naar elektrodrijven, uh, voertuigen. Ja, ik, ik vraag me dan toch nog af. Uh, zien jullie dat ook zo? Is het echt een tijdelijke tussenstap? Of zeg je van, nou, we zien nu versneld fabrikanten echt ook van fabriek af dit in hun voertuigen brengen. Ja, dat is een hele eerlijke vraag, Bas. Hoe zien jullie jezelf? Ja, nee, ja goed, ik, ik
0: zie het zeker niet als een tussenoplossing. Uh, ik bedoel, ik, natuurlijk, het is nog... Uh... Te kleinschalig, te kleinschalig staat echt aan het begin. Uh, in de kinderschoenen staat natuurlijk die transitie... ook naar elektrische bouwmachines. Maar goed, uiteindelijk zie je dat vroeg of laat... het wordt ook gewoon in allerlei akkoorden wordt het gezegd... ook de bouwplaats moet emissievrij zijn. Mm-hmm. Dus in die zin is het niet een tussenoplossing... dat dat gelektrificeerd moet worden. En wat blijft, is natuurlijk dat dit soort machines... Uh, in relatief kleine hoeveelheden geproduceerd worden. Dus je ziet wel, er zijn natuurlijk gigantische producenten... van, uh, van bouwmachines bijvoorbeeld. Maar die hebben wel een gigantische hoeveelheid... aan verschillende soorten bouwmachines. Uh, en wat je daar nog bij krijgt, is eigenlijk van hetzelfde type uh, machine, kunnen ook hele verschillende klanten voor zijn. En dat zie je natuurlijk met name uh, als er een batterij in moet, wordt dat ineens heel belangrijk. Ik bedoel, voorheen gooi die gewoon de tank iets voller uh, om een dag te kunnen, kunnen ja. werken. Nu moet je eigenlijk heel erg goed van tevoren inschatten hoe die machine gebruikt
1: gaat worden, Kijk, nou je een batterijpakket Ja, uh, maar nou geef je een kijkje in hoe het werkt in jouw hoofd, want ja. je, hebt, je hebt dezelfde machine met een ander batterijpakket, omdat die anders hoeft te functioneren over een dag. Exact. Daar denken wij natuurlijk helemaal niet aan. Nee. Dus jij denkt in jouw uh, toekomst dat het voor voor dat soort fabrikanten altijd interessanter blijft... om dat batterijgedeelte uit te besteden. Zeker, ja. Want daar hangt het dan op, hè? Nou, nou, heb ik het zo een beetje geïntroduceerd... als plug-and-play en uh, Lego steentjes. Betekent het ook dat je niet een heel batterijpakket hoeft te vervangen... als er een onderdeelstuk is, een soort modulaire uh, ontwerpstrategie?
0: Ja, tot in zekere mate kan dat. Dus dat hangt natuurlijk weer af van allerlei dingen. Maar in principe komt het erop neer dat je inderdaad uh, modules... in plaats van pakketten kan vervangen op het moment dat er eentje uh, kapot zou zijn.
1: Wat wel fijn is, want dan hoef je niet alles weg te sodomieteren. Zeker. Wissen, nou nou, uh, zijn ze dus blijvertjes, want dat hebben we even vastgesteld. Heb jij een vraag over de business case, want daar ben jij van? Ja, nee, eens. uh,
3: Goed over nagedacht als je het hoort hoe het modulair is opgebouwd. En inderdaad... uh, op voorhand klinkt in mij ook wel als een, toch wel een behoorlijke investering. Als je net nieuwe nieuw apparaat hebt, je moet hem nog weer ombouwen. Dus ja, hoe zit het met de business case in dit geval dan ook specifiek voor de klant? En dan, de business case is niet alleen cijfermatig investeren vers opbrengst... maar ook hè, risico's, garanties, aansprakelijkheden. Wat gebeurt daar? Hoe mm-hmm. ziet dat eruit?
0: Ja, ja, als eerste misschien goed om te, en nog te benadrukken... dat we dus niet ons richten op de ombouw van machines. In principe richten wij ons echt op fabrikanten van die machines. Uh, en okay. dat zorgt er dus voor dat die gewoon nieuwe machines, elektrische machines, bouwen. Dat is uh, een goede stap. Hè? je gaat er niet eerst een verbrandingsmotor in zetten en zeggen... oh, by the way, hier is nog een
1: batterijpakketje.
0: Nee, precies. Je nee. ziet wel dat dat ook gebeurt natuurlijk. Uh, ook doordat het inderdaad nog op kleine schaal gedaan wordt. Met name voor de wat grotere machines. Voor de kleinere machines, compacte machines... zie je dat de business case voor de fabrikant ook al wat logischer. Is. Dus daar wordt gewoon een elektrische machine gebouwd. Nou mm-hmm. ja, goed, dus dat, uh, dat is in ieder geval het antwoord daarop. Uh, nou, verder natuurlijk, uh, um, ja, goed, garanties, uh, kwaliteit, garantie, dat is natuurlijk uh, onwijs belangrijk. Nou goed, uh, doordat wij het hele uh, eigenlijk alle aspecten die in die batterij ziet uh, zelf ontwikkelen, uh, inclusief de, uh, de elektronica, de software, kunnen wij de batterij ook uh, heel goed monitoren en ook eigenlijk. Terwijl die uh, gebruikt wordt, kunnen we daar ook nog op bijsturen. Dus mocht het blijken dat bijvoorbeeld een batterijpakket. op een gegeven moment te snel uh, leegloopt. of dat die te heftig wordt gebruikt. ten opzichte van eigenlijk de klant in eerste instantie had ingeschat. Ja. kunnen we eigenlijk real-time bijsturen om, uh, om die garantie. Om hier uh, langs te rijden met een
1: accuwagen en een tweakje. En we hoeven niet eens meer langs te
0: rijden. De, okay. Dat kunnen we
1: gewoon uh, van achter <laughs> onze laptop uh, doen. Ja. Oh, mijn hemel, de nieuwe wereld. Hebben <laughs> ja. <Ja. Lijken> jullie <laughs> nog maar tien klanten, die zijn net zelf al. We zijn klein, we zijn aan, aan het opstarten. maar wel ja. al twintig werknemers, dus dat gaat toch harder, je denkt, en je richt je nou uh, vooral ook op elektrische graafmachines om uh, de markt te penetreren, maar hoe is het met de bereidheid van producenten in het algemeen van soorten voertuigen? Zijn die echt bereid om die investeringen te doen?
0: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van de, van de fabrikanten. Dus je ziet daar dat er fabrikanten zijn die daarin echt voorop willen lopen. Uh, die natuurlijk ook die kansen zien en denken, nou goed, hier gaan wij inspringen. En je ziet natuurlijk andere fabrikanten uh, die bijvoorbeeld ook zelf de dieselmotoren produceren. Dat die zoiets hebben. Nou goed, uh, die willen we eigenlijk zo lang mogelijk nog eventjes uh, in die machines blijven stoppen. Ja. Uh, maar uiteindelijk zie je wel dat alle fabrikanten ermee bezig zijn. Uh, omdat natuurlijk uh, zij ook zien dat ze hier vroeg of laat
1: uh, mee moeten gaan beginnen. ja is geen ontkomen aan, zou je zeggen. Nee. Nou zag ik stiekem ergens in jullie aanmelding staan. Uh, ons batterijmanagementsysteem zorgt er dankzij zelflerende algoritmes voor dat de levensduur flink verbetert. Ja, nou Zo'n zin kan ik, nou, kan ik niet eens bedenken, maar ik kan nog wel optikken. Maar wat betekent het? Hoe werkt het? Ja, eigenlijk is dat, raakt dat een beetje
0: aan wat ik, net, wat ik net zei. Dus dat je uh, eigenlijk op... Uh, uh, dat je kan kijken van hoe wordt die applicatie nou echt gebruikt. Je leest uh, hem
1: uit, zeg maar. Van je die. Leest,
0: ja, dat kan dus ook terwijl die al... terwijl uh, het batterijpakket al verkocht is, terwijl die al in de machine zit, terwijl de machine al gebruikt gebruikt wordt, kan je eigenlijk bijsturen uh, afhankelijk van hoe de machine dus gebruikt wordt. En kan je dus optimaliseren uh, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die bijvoorbeeld een bepaalde levensduur haalt of ja. dat die een bepaalde prestatie haalt
1: die je van tevoren hebt afgesproken. Wat heel uh, geruststellend is voor toekomstige afnemers lijkt me. Absoluut. Als ja. je niet denken ja. van heb ik het verkeerde batterijtje gekocht, dan hang ik weer. Nee, Precies. dat wordt gewoon ontwikkeld terwijl je hem gebruikt. Ja, absoluut. Ja, dat is ja. mooi. Wisse, jij hebt vast nog een ik vraag. vraag. Ja, ik zit,
3: als je deze kennis en expertise aan boord hebt... en je hebt dat ontwikkeld... en je hebt dus kies je toch beurs voor kleinere voertuigen... en niet voor de wat grotere voertuigen. Hè, waardoor je misschien toch ook, als het modulair is, aan boord zou kunnen komen. Of juist niet zozeer mobiele apparaten... maar ook gewoon hele statische batterijen als een soort buurtbatterij. Dus je hebt, volgens mij heb je veel kennis op het gebied opgedaan. En wat maakt dat je dan toch specifiek voor dat, die doelgroep kiest... En niet nog opgehaald uh, de andere route in. Ja, het ja, is dus even hoe je het definieert. Want,
0: want je hebt het over kleine of grote uh, apparaten. Dat is natuurlijk, heb je het dan over de hoeveelheid de of heb je het
3: over de, uh, de grootte van hey, de machine? De, de mate van voertuigen, ja. De, ik, ik las de wat kleinere voertuigen... de wat specifiekere voertuigen. De grotere machines... Ja, daar blijven we vandaan. Dat, dat is wat ik las in het dossier. Maar... Uh, ja, ja, wat ik daar dan bedoelde, is meer de grote uh, hoeveelheid.
0: Want inderdaad, uh, als je kijkt oh, naar okay. persoon auto's, die worden natuurlijk in hele grote hoeveelheden geproduceerd. Ja. Dus daar richten we ons minder op, want daar is het gewoon meer logisch om uh, een. Pakket te maken specifiek voor die applicatie. Want, nou goed, de investering houden er toch wel uit. Wij we richten ons wat dat betreft op de wat kleinere uh, afnamehoeveelheden. En ook, daar horen ook grote machines bij. En ook om te beginnen, denk
1: ik. Hè. Je, je ziet ja. uiteindelijk wel wat de batterijstrand. Ja. Ja. Um, nou, zijn jullie met uh, een klein fabriekje in Helmond begonnen. Dat ziet natuurlijk de Automotive Campus is een goede plek. Ja. Waarom hebben jullie niet bedacht? Wij hebben de kennis, wij hebben het platform, wij doen de, 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 de tussenvorm. Maar we bestellen die dingen gewoon elders. Waarom ga je ze zelf maken?
0: Ja, omdat alles wat wij ontwikkelen, dus ook uh, ja, alles is zelf ontwikkeld in dat product. Uh, dus er is niet een plek waar wij kunnen zeggen... daar moet het geproduceerd gaan worden. Het is niet dat we inderdaad bij een soort van uh,
1: uh, batterijfabrikant... aan kunnen kloppen van wil je dit voor mij... Uh, Ze zijn er gewoon niet. Ze zijn er niet. Je nee. moest wel. Wat is nou de grootste hobbel in de, de komende maanden jaren...
0: Nou ja, de komende maanden en jaren staan natuurlijk in het teken van opschalen. En dat is op alle manieren opschalen. En dat brengt natuurlijk ook op alle manieren uit, uitdagingen met zich mee. Nou, op korte termijn uh, zie je natuurlijk ook in de supply chain dat er uitdagingen ontstaan. Nou goed, ik zei al, wij uh, ontwikkelen en produceren dus uh, alles zelf. Betekent ook dat wij chips bijvoorbeeld nodig hebben. Om, oh ja. uh, nou goed, daar hoef ik niet in één keer. De hele wereld weet wat chips zijn, volgens mij ja. tegenwoordig. Nou goed, ja, die moeten wij uit. die zijn, op. Ook, ja, die zijn ja. gewoon op. Die, die zijn op. Uh, ja. Nou goed, en natuurlijk, er zitten andere componenten in die wij, uh, die wij
1: daarin ook moeten krijgen. Nou, dus t- 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 ik heb er in ieder geval zelf alle vertrouwen in, want er is ook een grote investeerder aan boord. Wisse ja. in twee woorden nog één tip? Ja, ik zou proberen me wel te richten, want je zegt het
3: terecht... productontwikkeling en dan ook nog eens een keer de dienst. Ja, want je zou het echt kunnen uitbreiden tot een full energy service pack. Dus, dus maak denk ik goed keuzes in waar je onderscheidende vermogen zit. Dat Kijk, is uh, essentieel.
1: Bas Kijk van ELEO, dank je En natuurlijk ook, en zeker voor die laatste tip... dank aan Wisse Hummel van Enzy. De Green Quest nadat haar ontknoping Op 21 juni is de finale in I-Amsterdam. En dan horen we welke innovatie dit jaar naar huis gaat met de award. Inschrijven is niet meer mogelijk. Wel kun je vanaf eind mei stemmen voor de publieksprijs en doe dat via TheGreenQuest.nl. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, BNR.nl... of op je favoriete podcastkanaal. En onthoud, die volhoudbare wereld, die maken we samen. The Green
0: Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optiek.